1: Moin Moin zu lebenslange A1, dem Werder Bremen Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp. Tja, was soll ich sagen? Ich mache mal die Geste vom Trainer nach äh, Scoop nach dem Spiel gegen Paderborn. Hut ab vor der Leistung. Das hat mich direkt äh, erinnert an das Spiel gegen Hoffenheim damals, 5 zu 4. Das war auch ein Spektakel ohne Ende. Dann jetzt heutzutage noch mit diesem ganzen Fahrgedöns. Die haben ja irgendwo auf dem äh, Bauernfeld da gespielt, fand ich gestern. Das war ja der absolute Hammer. Äh, bis jetzt hier, äh, du hast, glaube ich, letztes Mal gesagt, wir wollen es bis 75 machen. Glaube ich, locker mal. 50 Jahre gealtert bei dem Spiel. Hat uns alles abverlangt. Aber jetzt muss ich sagen, äh, Riesenkompliment an die Mannschaft. Und äh, jetzt hat sie mich zum ersten Mal richtig überzeugt. Also krasse Energieleistung, der mega Hammer. Also wirklich stark. Ja. Wie war es für dich?
2: <lacht> ja, moin lieber Sepp, moin lieber User. Es war überragend, absolute Weltklasse, phänomenal, ein Spektakel. Also alles, alles richtig geil und dann noch mit dem richtigen Ausgang. Nach dem 1-3 habe ich ja gesagt, so das war es, hat sich erledigt, dass die Mannschaft sich dann noch zurückkämpft. Also wir haben schon gesucht, der Sepp und ich, in der Statistik, äh, wäre mal schön, wenn ein User es in den Kommentare reinschreiben würde, wann Werder Bremen das letzte Mal einen Zweitor-Rückstand umgedreht hat in einem Sieg. Dann mit den ganzen Fahrentscheidungen, ähm, der Acker, auf dem die gespielt haben, wie die sich reingeschmissen haben und so weiter. Das erinnerte mich echt an alte Zeiten, an alte, sehr gute werder muss ich ganz ehrlich sagen, mit Thomas Schaf an der Seite, Ole Werner, wie gesagt, ich habe es im letzten Podcast gemacht, ich muss jetzt schon zwei Lanzen führen brechen, was der aus der Mannschaft rausgeholt hat. Also ich bin mir relativ sicher, das ist jetzt eine These, aber ich bin mir relativ sicher, unter Markus' Anfang hätten die das Spiel nicht gedreht, bin ich mir relativ sicher. Also da ist schon ein neuer Schwung reingekommen, neues Selbstvertrauen reingekommen. Und auch wenn er nicht auf der Weser war und mit der Mannschaft Kanu gefahren ist, hat die Mannschaft das gezeigt, dass sie, dass sie das Spiel gedreht haben und so weiter. Phänomenal. Also wie gesagt, die Adjektive gehen ja auch so langsam aus. Dann muss ich ganz ehrlich sagen, Spitze, super, super gut. Es war Das Werder Herz ist immer höher geschlagen. Und wie gesagt, der Spielverlauf an sich, die haben nie aufgegeben, die Mannschaft. Die, ein super Dux, also Dux war unser totaler Supertransfer in den letzten Zeiten. Auch der füll wie er das 3-3 macht. Die beiden vorne sind schon Gold wert. Und es war einfach mega geil. Aber jetzt muss natürlich noch, das wirst du gleich wahrscheinlich auch Seb, Seb ansprechen, ich werde es mal vorausnehmen. Die zwei negativen Sachen, die ich gestern nach dem Spiel gesehen habe, ist so in die Zukunft blicken, ist äh, Punkt eins, was passiert, wenn sich echt mal ein Füllkrug oder ein Dux verletzt. Da habe ich natürlich als Werder-Fan Riesenrespekt vor. Und Punkt zwei, guck dir die Tabelle an, ähm, wir sind gefühlt gestern aufgestiegen nach dem Spiel, aber wir sind Tabellendritter und verlieren wir die nächsten zwei Spiele, könnten wir Tabellneunter sein. Das sind eigentlich die negativen Erkenntnisse aus dem Spiel von gestern. Was
1: sagst du dazu? Ja, das haben wir ja. Wir, wir hatten, ich glaube, vor drei, vier Monaten dann auch mal gesagt, wir brauchen mal eine Serie mit vier Siegen. Jetzt sind wir bei fünf Siegen am Stück. Äh, super geil. Und äh, da siehst du aber auch, was wir vorher alles für einen Unfug gemacht haben weil wir, wie du schon gesagt hast, äh, tabellenmäßig, also was ich total krass finde, ist halt, du, du hast da halt die man neuen Mannschaften, die immer noch um die, um die ersten äh, drei Plätze da spielen und du hast halt ständig Spitzenspiele, wenn man so will, ja, nicht von dem Tabellenplatz, weil dann vielleicht mal der zweite gegen den siebten spielt, aber ähm, was die Punkte angeht, sind das ja alles nur Spitzenspiele, also du hast einen Spieltag nur gefüllt mit Spitzenspielen in der zweiten Liga, das ist einfach total krass und ähm, ja, es war jetzt ja hier HSV, St. Pauli. Ne? Klar, da ist St. Pauli auf einmal abgestürzt, nach gefühlt einer Ewigkeit jetzt. Darmstadt zieht dann vorbei, das war ja schon ein Spitzenspiel. Un oder unser Spiel war ein Spitzenspiel. Ich glaube, sonst war es diesmal keins, aber ich glaube, in der nächsten, nächsten Woche ist auch dann schon Paderborn gegen Pauli. auch Und es geht halt, glaube ich, der Schlag auf Schlag bei den Sachen. Wir können ja noch froh sein, dass Regensburg verloren hat und auch Heidenheim Punkte gelassen hat. Äh, sonst wäre natürlich auch schon, nehmen wir jetzt Heidenheim, die wären jetzt ja auch dann mit zwei Punkten mehr wieder an uns vorbei, dann wären wir wieder nur vierter, <lacht> nach so einem Spiel. Ja, nach, ja. wie du schon sagst, nach einem gefühlten Spiel, wo du sagst, so mit solchen Energieleistungen, da kannst du ja fast gefühlt nur aufsteigen, äh, aber äh, boah, so ist es halt nicht. Äh, ja. Aber es ist schon, schon krass und äh, ich muss aber auch sagen, ähm, gerade die erste Halbzeit hat mir echt nicht gut gefallen, weil wir haben aus meiner Sicht überhaupt keinen äh, ja, keine, kein gutes Pressing. Wir hatten irgendwie gar ja keine Ball, Ball- oder Spielkontrolle. Ball jetzt nicht, aber Spielkontrolle vor allen Dingen. Hatten nicht irgendwie so den richtigen Zug. Es gab sicherlich ein paar gute Szenen von uns, gar keine Frage. Aber ich hatte dann nach der Zeit auch irgendwie, du hast mal letztes Mal auch gesagt, bei dem gegen Düsseldorf oder davor auch, dass man eigentlich hinten auch sehr souverän stand und wenig Angst hatte. Und ich hatte gerade in der ersten Halbzeit, jeder Ball, der da reinkam, war für mich schon mega gefährlich. Und ja. dann habe ich genau in der Halbzeit auch noch mal zugeguckt, was denn da los war. Und da war es auch so, Torschüsse gab es gar nicht so viele, aber da war ja wirklich jeder Schuss ein Treffer. Äh, du hast jetzt mal ein paar Szenen angesprochen. Das fand ich dann aber auch richtig geil, was ich auch total lange vermisst habe. Das war ja ähm, zu den Hochglanzzeiten ähm, oder halt auch bei anderen Top-Mannschaften ist es ja so. Ich weiß noch, zum Beispiel bei Diego war es ja auch einfach mal so, der hat ja auch einfach mal ein Tor aus dem Nichts gemacht. Genau. Und jetzt beide Tore, sowohl von Dux für mich, als Klasse-Einzelleistung, als auch von Füllkrug. Muss ich mal reinziehen, Füllkrug, also der schießt dann aus 25 Metern das Ding und spielt gegen sagen wir mal, drei Leute, decken genau. die natürlich auch schlecht, aber der geht doch, der, der, der bricht sich doch den Fuß vor äh, vier ja. Monaten, oder? Ja. der Diese Tore, die ja eigentlich keine Tore sind, sage ich jetzt mal, ja, aber die dann einfach reingehen, genauso gut auf der anderen Seite äh, schießen. Das war, war das jetzt auch für dich so? Du hast es ja wahrscheinlich auch bei, bei Sky gesehen, ich habe es gesehen, beim 2 zu 1, da habe ich schon gesehen, oh, der schießt. Und die, die Einstellung vom, äh, von der Kamera war schon so, dass ich wusste, okay, scheiße, bei dem Flugbahn, der geht auf jeden Fall rein. Mhm. Das hat man, finde ich, so gesehen. Da haben die mich aber auch so aufgeregt, weil groß vorher nicht richtig reingeht, bleibt genau. dann stehen zum Beispiel. Belkovic genau. genau. ist im 16er, im 16er. Da kannst du nicht mehr nach hinten gehen. Das Ganze vor dem 16. er machen. Und äh, wie gesagt, die Flugbahn dann hier, mhm. Baflenka, was der da wieder macht, äh, weiß ich auch ja. nicht. Ja.
2: Aber muss ich dir sofort ins Wort fallen, Sepp, tut mir leid, du weißt, ich bin mehr Pavlenka-Fan als gestern, er hat uns gestern aber auch zwei-, dreimal überragend gerettet. Die eine Aktion, wo er drei Bälle hintereinander, klasse hell, kommt, da musst du aber auch sagen, Hut ab, dass er wieder Ja, leid. natürlich,
1: aber, aber, das, aber das war ja, das eine war ja, glaube ich, noch, da stand er wirklich weit vom Tor da gegen, was gegen Hannover, gegen Hannover, ne? Genau. Aber was er jetzt da gemacht hat, und dann ist er auch gar nicht mehr gesprungen, also das war irgendwie ein bisschen seltsam, das Tor. Das fand was, ich jetzt viel, was ich viel seltsamer fand, ja. wo er auf einmal agiert hat mit der Hacke, wo er auf einmal versucht hat, Fußball zu spielen, kannst du ja eine
2: Situation Ja, okay. der ja. Hat, äh, Da war mein Herz aber ganz äh, am kleinen C auf einmal. <lacht> so, Ey, was macht er denn da? Jetzt übertreiben es aber nicht. Äh, geht der schief, dann kannst du die Karriere beenden, dann kannst du sofort in die zweiten tschechischen Liga schicken oder was weiß ich wohl. <lacht> aber da, da ich gesagt, jetzt übertreiben es aber auch mal nicht hier. Aber trotzdem, wo wir gerade bei der Einzelleistung sind, Sepp, ich hole mal ein bisschen aus jetzt, äh, für, für mal einen kleinen Monolog. Also Pavlenka beim Tor natürlich wieder scheiße, ganz klar, bei dem einen Tor, aber sonst hält er uns schon im Spiel, muss man schon ganz ehrlich sagen. Gestern eine super Leistung von ihm. Und dann muss ich auf einen Spieler zu sprechen kommen, ähm, da scheinen sich auch die Geister. Ne? Ich nenne ihn sofort Leo Bittenkurt. Also was der in den letzten Spielen macht, ist total unter seinen Möglichkeiten. Und jetzt erklär mir mal, gestern auch wieder zwei Situationen. Warum legt er sich den Torschuss immer auf seinen schwachen linken Fuß? Warum schießt er nicht einfach mal mit rechts? gestern auch wieder, zweimal 16 16er, macht doch einfach die Drehung nach rechts und schießt mit rechts. Nein, er legt sich denn auf seinen linken äh, schwachen Fuß und schießt mit links ab. Auch wie der in die Zweikämpfe zurzeit geht, total übermotiviert. Immer hang an der gelben, teilweise an der gelb-roten Karte. Also dieser Spieler, Sepp, okay, der hat die Erfahrung, deshalb wird der Ole Werner den auch weiterspielen lassen. Aber dieser Spieler gefällt mir zurzeit gar nicht. Wie geht's dir bei der Personalie, Leo Bittenkurt?
1: Ähm... Um mir geht es auch schwierig da äh, bei, bei Leo Bittenkurt. Ich muss dir aber mal sagen, was die Deichstube für eine Note verteilt. Der Kicker hat ja noch keine Noten raus jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme. Er gibt dem nämlich immer eine ganz geschmeidige Drei. Äh, äh, für mich war der auch, der hatte natürlich da im, am Anfang oder in der ersten Halbzeit auch immer diese Torschüsse, da die Szenen, aber auch einmal unnötig äh, abgeschlossen, wo er eigentlich den Duxstädter links äh, anspielen könnte, der dann eine relativ gute äh, Schussposition hatte. Und sonst fand ich das eher auch wie du, dass, es, ähm, ja, dass er das spielt, was man halt oft sieht. Ich glaube, von den Fähigkeiten her wäre ähm, ja, das vermutlich auch ein Bundesligaspieler mit 300 Spielen. Aber der ist sicherlich nicht sehr oft am Limit. Und äh, deswegen ist die Karriere auch bis dato so gegangen, wie sie gegangen ist. Äh, da wurde er ja damals früh von, hatten wir mal eben darüber gesprochen, Cottbus genau. oder irgendwo kam der ja nach Dortmund. Ne? Genau,
2: genau. Äh,
1: und irgendwann ist es halt so, man bringt es dann nicht auf den Platz. Das ist ja halt auch der Unterschied dann irgendwo bei, der, bei einzelnen Spielern. Und ja, da weiß ich nicht. Ich fand ihn jetzt auch nicht gut. Ich finde auch, die Deichstube gibt interessante Noten. Auch Roman Schmidt gibt es äh, zum Beispiel eine 3. Klar, der macht das Tor. Super Tor. Ich habe aber, also ich weiß gar nicht, ob der noch eine andere Wahlberührung hatte. übertreibe jetzt mal. Aber ich habe ihn so gar, nicht, gar nicht gesehen, oder?
2: Diese Personalie wollte ich gerade, total die nächste Personalie, aber so gut kennen wir beide uns schon, sie ist ja ein Traum, wir verstehen uns blind, wir beiden. Wenn wir beide noch zusammen Fußball spielen, würden selbst immer. Wir würden alle Abwehrreihen so auseinanderspielen. Ich garantiere dir das. Also machen wir es verbal hier im Internet, ist auch gut. Also bist du sein Tor, Note 6 für mich, Romano Schmidt. Jeden Zweikampf verloren, nur Fehlpässe gespielt, auch irgendwie bei den Gefühl, bei den Zweikämpfen nie richtig in die Zweikämpfe reingekommen, halbherzig. Ja, und dann macht er das Tor. Und dann ging es ein bisschen besser, aber bis zu seinem Tor. Und dann gucke ich auf die Noten, ich bin bei dir, Note 3. Niemals eine Note 3. Er kriegt nur die Note 3, weil er das Tor macht, ganz ehrlich. Dann nächste Personalie, finde ich, Wiener, Sepp. Das war nämlich witzig, ich muss mal kurz jetzt aus meinem Privatleben erzählen. Wir hatten gestern Zusammenkunft mit, ähm, wir haben gedartet mit Kumpels und da waren vier ähm, Dortmund-Fans dabei und denen habe ich erzählt, wie stark der top ist. Und da haben die alle mir gesagt, es guckt mir nicht zu erzählen. Das top kann nicht stark sein. Definitiv nicht. Und ich habe gesagt, Jungs, ihr guckt den nicht. Ich gucke den jedes Spiel. Er ist ein totaler Anführer. Er ist Kapitän. Er schmeißt sich in jeden Zweikampf rein. Er spielt coole Bälle nach vorne. Das Tor habe ich ihm so gestern gegönnt, dass er endlich mal ein eigenes Tor gemacht hat. Ich sage jetzt mal ganz ehrlich, für mich macht der den Unterschied für die zweite Liga aus. Der kann locker Erstligaverein spielen. Und er reißt die Mannschaft. Das siehst du auch auf dem Platz. Wie er die Mannschaft aber auch zusammenstaucht und verbal da richtig Gas gibt. Und egal, was die Dortmunder Fans sagen, das lasse ich mir nicht nehmen. Für mich, seitdem der fit ist und nicht mehr verletzt ist die letzten Spiele, für mich der überragende Werder-Spieler.
1: Ähm, grundsätzlich gebe ich dir recht, was das restliche Spiel angeht, äh, muss ich mal einen Abstrich machen, weil dann okay. natürlich auch... Ähm auch mit, mit unnötigen Fehlpässen, so eigentlich seine Situation, meine ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, selbst herbeigeführt hat, weil der dann vorher auch den Ball unsauber rausgeschlagen hat. Dann kam nachher Jung zu spät bei der Aktion, dann kam dieser Freistoß, ich dann ein Elfmeter. Äh, sicherlich auch sehr unglücklich und sehr kleinlich gepfiffen, was der Schiri da macht. Gott sei Dank hat er die Linie beibehalten, weil also den Elfmeter zu pfeifen, weiß ich nicht, ich glaube, Schlagen oder so hat er dann gemacht, ne? also ihr Ellbogen oder sowas, an den Hals. Fand ich jetzt nicht so extrem, dass man das jetzt pfeifen müsste, aber okay. Aber ähm, demzufolge fand ich eigentlich auch die Aktion, wo wir das äh, ich glaube, 3 zu 4 dann bekommen, auch da nicht jetzt unbedingt dringend pfeifenswürdig, auch wenn er da schon ordentlich reingeht und den wegschubst, den top Toppack. Aber hat er ja Gott sei Dank gepfiffen. Also bei mir hätte es wahrscheinlich beide Situationen nicht gegeben. Äh, dann wäre es wahrscheinlich wieder das gleiche gewesen. Ne? Ein Tor für Paderborn. <lacht> ähm aber, also gestern fand ich ihn da nicht so, aber insgesamt als Leader und was du schon gesagt hast, klar, das ist natürlich schon ein Unterschiedsspieler, der wirklich alles mit rein, reinbringt und der auch ähm, über all die Jahre wahrscheinlich einfach noch nie, noch nie 35 Spiele, oder ist ein bisschen viel, wahrscheinlich bei 34 Spielen in einer Saison, also ähm, ja, 30 Spiele oder mehr gemacht hat, wenn man eine Ligasaison Anschauen.
2: Also ich fand ganz extrem, und das, das habe ich gestern persönlich beobachtet, ich weiß nicht, ob du das auch so gesehen hast, aber ich fand gerade nach dem 1-3 war derjenige, der vorangegangen ist, der, der auch die Jungs nach vorne getrieben hat und so weiter und so fort. Und das fand ich schon wieder gut, das ist ein Anführer, und der zu Recht die Kapitänsbinde, muss ich ganz ehrlich
1: sagen. Also das ist das auf jeden Fall mit der Kapitänsbinde eine richtige Wahl, ist, da bin ich bei dir. Ich habe jetzt ja. aber nicht auf, auf den so geachtet, weil ich auch insgesamt, was ich vorhin ja schon meinte, gerade in der ersten Halbzeit, die die Abwehr sehr wackelig fand, äh, wahrscheinlich jetzt so im Nachgang war es wirklich der Boden. Ich habe mir auch ja noch mal die Pressekonferenz angeschaut, weil der ja eine User ja auch noch mal die Anmerkung gemacht hatte, ich glaube der Sebastian war das, ähm, was, was jetzt die, die, ja, die Kommentare und die Interviews angeht bei Werder und dann hatten wir zwölf Minuten, ja, ich habe ja immer die Minuten da, zwölf Minuten, klar wird der Trainer Ole Werner erstmal zu seinem Statement gefragt, danach gab es eine einzige Frage. Also auch da auswärts echt dürftig, äh, während der andere Kollege ähm, sieben, achtmal Mal gefragt wird ungefähr ja, und äh, hat von ihm auch einen ganz äh, sympathischen Eindruck gemacht und hat, hat sich auch nochmal hat, äh, gesagt, sozusagen, er erwartet von seiner Mannschaft 100 Prozent, von sich 100 Prozent. Er weiß aber nicht, ob das jetzt für die Platzverhältnisse gilt, äh, denn äh, der Platz wäre echt schon unter aller Kanone, auch nicht in Acker, die da spielen. Und ähm, also die Standhaftigkeit, also die Standfestigkeit gerade jetzt für die Abwehrspieler, fand ich, war es auch sicherlich etwas schwieriger ja, von den Bewegungsabläufen. Ja, von daher, aber es, ist, es war ja vogelwild auf beiden Seiten, weil die hatten ja auch irgendwie überhaupt gar keinen Zugriff auf der Paderborner Seite. Ja, wenn man jetzt beide Sachen sich anschaut in der, in der Tief-, äh, tiefen Analyse, da kriegst du als Trainer natürlich auch... Äh, eigentlich da was ja nur Kopfschütteln ja weil da so viele Fehler passieren und ich fand auch das Spiel war ja ähm, sie wollten teilweise ein bisschen so Pressing spielen das hat meines Erachtens Paderborn am Anfang auch in der ersten Halbzeit etwas besser gemacht als wir und nachher haben die dann äh, gegen Pressing jetzt nicht mehr das Spielerische Element gemacht sondern eigentlich nur so lange Bälle entweder auf die Flügel oder je nachdem halt auch ins Zentrum äh, je nach Ausgangslage und so war das halt also man war nicht sauber gestaffelt wie ich fand Sah man immer wieder, und das Spiel war jetzt relativ schnell, ging das schon hin und her, so wie so ein Ping-Pong-Spiel. Das, also das war echt krass, das war halt also als neutraler Fan super, äh, als Trainer grausam, als Werder-Fan war es nachher äh, nach, äh, nach dem Alterungsprozess einfach nur glücklich. Ähm, aber fand ich auch gut, dass Ole Werner gesagt hat, selbst sozusagen, wenn man nicht, äh, hat er in der Pressekonferenz gesagt, wenn man jetzt nicht gewonnen hätte, hätte man aus der Art und Weise, wie man nochmal äh, rangekommen ist, nach dem 1 zu 3 auch viel nehmen können. Und äh, ich glaube ehrlicherweise hätten beide Mannschaften den Sieg verdient oder ein unentschieden 4-4 wäre auch okay gewesen. Ja. Aber so ist natürlich alles äh, super. Und ähm, ja, was mich jetzt aufgeregt hat, das muss ich dir nochmal fragen. Weil das das habe ich jetzt nämlich letztes Mal auch schon mitbekommen. Die Sky Reporter werden auch normalerweise sehr äh, stark ausgesucht, teilweise mit einer, mit einer unteren äh, Trainerlizenz und ich weiß nicht, was die da machen, ob die nur noch vom Fernseher sitzen oder so, anscheinend sind die ja gar nicht mehr da im, im, im Stadion selber, weil er hat so lange beim Elfmeter irgendwas mit paar Flenker erzählt, oder hat nicht Echt? auf Friedel geachtet, das, das war schon, äh, schon so eine Szene, und die andere Szene, die ist mir gerade entfallen, glaube ich, aber das war auch so, wo ich dann dachte, was ist denn mit dem los, also die haben ja dann wow. einfach gar kein, gar kein Verständnis äh, von allen Sachen. Also das fand ich schon, schon, schon extrem genau, weil wir ja vorher auch gesagt haben, der Sky-Kommentator hat letztes Mal gesagt, oh, ja, ist ja nur, nur eine gelbe Karte da bei der, genau. der drei Spiele sperr schon von Fortuna Düsseldorf. Genau. Also da weiß ich nicht, was mit denen los ist.
2: Aber da was? braucht er auch mit ein paar Wlenker, wo er dann zweimal gesagt hat, er hat sich zu früh bewegt. Äh, ja. Sepp, auf der ganzen Welt macht das jeder Torwart. Da müsste jeder Torwart abgepfiffen werden. Jeder Elfmeter müsste abgepfiffen werden. Also wenn das echt der Grund gewesen wäre, dass Herr Pavlenka sich zu früh bewegt hätte, dann hätte ich ein Schreiben zum DFB fertig gemacht, zum Schiedsrichterwart. Ganz ganz ehrlich. Aber was der da gesehen hat, also da dachte ich auch, was ist denn mit dem los? Hat heute ja, so also vor
1: allem, weißt du, die haben ja eigentlich die besseren Möglichkeiten als du. Du siehst ja auch genau. nur diese die Sachen und, und machst es ja jeden, äh, jeden Tag was äh, als, als Hauptberuf. Da ja. sollte man ja auch da mal insgesamt gucken. Und das war ja dann beim Friedel nachher äh, doch schon also sehr kleinlich, aber ist halt dann okay, wenn man das so durchzieht, kann man ja machen. Ja, jetzt nicht so mein Fall, weil es dann wirklich viele äh, Entscheidungen gab. Es gab, zwölf Fahreingriffe, also das scheint wohl auch bestimmt für Werder ein Rekord zu sein. Ähm, also das heißt, es wurde ständig was, was gesagt und äh, ja, also das war mir ein bisschen zu viel. Und das ist kein Kommentar. Ich, mir fällt jetzt leider das zweite Thema. Vielleicht finde ich es am Ende der, der Sendung hier noch äh, wieder, was ich als auch komisch fand. Aber ja, Gut, dass du es auch so empfunden hast. Ich weiß nicht, ich wo darf. ihr es geguckt habt, vielleicht auch eure Einschätzung. Vor allem schreibt schon mal rein, wie ihr das Spiel fandet, war ja einfach, ich weiß auch nicht, Ja, muss man, muss man gesehen haben, sonst kann man nicht drüber reden. Also wo ich
2: nochmal ganz, wie der Ole Werner es auch gemacht hat, wo ich nochmal ganz, ganz, einen ganz dicken, großen Hut vor der Mannschaft ziehen muss, ist halt die Platzverhältnisse. Dass sie die Platzverhältnisse angenommen haben, auch bei einem 1-3-Rückstand diese Platzverhältnisse anzunehmen ist zeigt die große Charaktereigenschaft dieser Mannschaft, große Charaktereigenschaft des Trainers wahrscheinlich auch, wie er das auf die Mannschaft überträgt. Also deshalb muss ich sagen, Hut ab vor der Leistung, Weltklasse. Wir haben es am Anfang des Videos gesagt, dass ich dann diesen Platz noch annehme, der echt der, der totale Acker war und dann noch das Spiel zu drehen aus 1-3-1-4-3 zu machen. Also seit langen langen langer Zeit mal wieder richtig, richtig mega stolz auf das Ergebnis, was Werder Bremen da erzielt hat. Also spitzenmäßig.
1: Ja. Da, da gebe ich dir recht, das war, ja, also was ich schon am, am Anfang gesagt habe, jetzt hat die, die Mannschaft mich mal so richtig überzeugt. Klar, die anderen Spiele waren auch äh, gut, aber das war jetzt nochmal so, die, die musste jetzt richtig mal nochmal durch, äh, durch den Feuerball quasi laufen. Ja, und äh, das hat ja wirklich äh, ähm, grandios gemacht. Wie fandest du jetzt insgesamt auch vielleicht die Partie von M -Bom? Also da wollte ich natürlich, ich wäre die nächste Personal gewesen, ich wollte aber
2: auch noch mal kurz sagen, hier ja. wegen der künstlerischen Leistung, äh, was mir da natürlich auch aufgefallen ist, ich glaube, von den zehn Feldspielern ist keiner mit einem weißen Trikot runtergegangen. Ne? Wir haben ja mit weißer Oberteile gestern gespielt und da sah ja jeder aus, als ob der da durch, äh, durch den Acker gezogen wurde. Und das ist ja auch wieder ein Bild nach außen, wo ich sage, da hat jeder Gas gegeben. Thema bomb wollte ich natürlich auch ansprechen. Ich sage mal so, so schlecht hat er es gar nicht gemacht. Er war jetzt nicht überragend, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. aber... Äh, Offensiv ist ein Agu stärker, definitiv, aber er hat in der Defensive auf jeden Fall seine Robustheit, finde ich, geht gut in die Zweikämpfe. Da glaube ich sogar noch ein bisschen besser als Agu, weil er einen anderen Körper hat, sage ich jetzt mal so. Ähm, ja, wie soll ich sagen, von, von 100 Prozent, sage ich mal, hat er so 75, 80 Prozent hat er gegeben, 100 Prozent. Ich fand jetzt, dass er es gut gemacht hat. Nicht überragend, aber er hat es gut gemacht.
1: Ja, ich fand es auch, dass er das solide gespielt hat und war ja auch klar, dass er nach, nach vorne hin eher immer seine Schwächen hat, zumindest im Vergleich dann zu Magu, der dann ja auch äh, durch die Pause, die jetzt kommt, vermutlich auch ähm, dann wieder fit sein würde. Ich muss gerade nochmal aufs Eckenverhältnis gucken. Wir haben 12 zu drei Ecken. Gott sei Dank haben wir ja wenigstens äh, da das mit top das äh, gut genutzt. Sonst fehlt natürlich da auch noch so ein bisschen. Ne? Der Ausbau gerade bei den Standardsituationen wo man sicherlich noch das eine oder andere Tor mehr äh, machen könnte perspektivisch, aber ansonsten also wie gesagt, ich freue mich auch, dass also dieses Duckstor, also klar Romano Schmid, das ist dann halt mal so ein Sonntagsschuss, äh, gar, gar keine Frage. Äh, das Dukstor fand ich krass und das Füllkuktor auch, weil das wirklich Energieleistung von Einzelspielern sind, die du halt sonst einfach ganz ganz selten siehst, sondern nur eher bei anderen Mannschaften, wo die sagen so pff, das ist halt so. Also für mich waren das jetzt keine Torchancen und daraus machen die das Tor. Gerade der Füllkrug, der
2: Dux ist dem ja. Troll schon eins zu 1 Situationen zu, aber Füllkrug ist ja eigentlich mehr der Boxspieler, der den Ball gespielt kriegt und den Ball wegmacht und einen Kopf reinmacht. Und da ist er ja, äh, ja er sprintet fast auf zwei Gegenspieler zu, spielt die zwei Gegenspieler noch aus und schießt dann aus 25 Metern. Wer ne? ist ja eigentlich gar nicht für Krug Das hat er richtig gut gemacht. Aber wo wir natürlich sind, ich, ich muss natürlich auch wieder an ein anderes Land zu sprechen. Ich habe heute, wir sprechen gerade das Personal durch, ich habe noch gar nicht meinen Lieblingsspieler angesprochen. Die solideste Partie hat ja wohl gestern den Jung gemacht, oder?
1: <lacht> ja, ich warte nur darauf, dass du mal das Trikot endlich Ja, das wird so. Zeit. Das wird Zeit, da gebe ich dir natürlich recht. Ja, das muss natürlich auch ein bisschen der Druck auf dich erhöht werden. Ja, ja klar. Das ja. ist halt eine Bank, oder? Ich weiß nicht, der ist so ein Spieler, der fällt halt auch nie auf. Weder positiv noch negativ. Ja, ja äh, ist so. Ist so, ja. Aber ja. klar. Also, aber positiv
2: äh, ist er immerhin aufgefallen, er hat ja in Hannover. Hannover, ne? In Hannover er ein Tor gemacht, ne? War doch in Hannover, ne? Ja, genau. Ja, in Hannover hat er das Tor gemacht.
1: Genau. Ja. Das stimmt. Ja. Aber ansonsten äh, gebe ich dir absolut recht. Äh, ja, da kann man natürlich dann jetzt schon mal, ja ich denke mal, weiß ich gar nicht, einmal einfach mal durchatmen, weil das geht ja erst in zwei Wochen, wie ich gesagt habe, weiter. Von daher kann wir jetzt mal die Tabelle anschauen, vielleicht noch einen Blick so ein bisschen auf die anderen Partien jetzt so zum Abschluss. Es ähm, ja, ist eigentlich ganz ganz gut gelaufen, ich hatte das ja schon mal erwähnt, Heidenheim hat in Rostock Punkte gelassen, 0-0 gespielt, fand ich überraschend. Gut, Nürnberg hat gewonnen in Düsseldorf, das war jetzt weniger überraschend. HSV, St. Pauli, HSV, okay, ja, ist halt Derby, kann alles passieren. Darmstadt gewinnt relativ souverän in 2 zu 0 Ingolstadt, beziehungsweise auch die Schalker mit 5 0, vielleicht ist das nochmal souveräner. Aber Regensburg patzt zu Hause gegen Kiel, verliert 2 zu 1, das ist sicherlich auch nicht so schlecht. Und was man sagen muss, wenn ich jetzt auf die Tabelle gucke, haben wir natürlich wieder ein etwas besseres Torverhältnis über die Spiele natürlich aufgebaut. Das hat jetzt gar nichts mit dem Paderborn-Spiel zu tun. Aber wir sind jetzt ja auch mit elf Toren plus ganz gut dabei, weil Schalke hat 16 plus, HSV auch hat 14 plus.
2: Schalke hat durch gestern. Wir spielen ja auch noch gegen Aue und Ingolstadt. Also da können wir unsere Tordifferenz auch noch aufbauen. Nee, Entschuldigung, weil ja. ich habe das Spiel gestern Abend, deshalb fällt mal kurz das okay. Wort, gestern Abend beiläufig gesehen, was was die Mannschaft von Erzgebirge Auer da gezeigt hat, das Abwehrverhalten, das ging, das ging ja gar nicht. Also wenn Schalke da 8-9-0 gewinnt, darf sich keiner beschweren. Und da habe ich natürlich die Hoffnung, dass wir unser Torverhältnis dann auch noch verbessern können, wenn wir gegen diese Mannschaft spielen. Also, Sepp, das war nicht Zweitligareif, was die da gestern verteidigt okay. haben.
1: Aber du weißt, jedes Spiel muss erst gespielt werden, das von steht. da muss man auch abwarten. Zumindest ist es jetzt ganz gut, weil hinten rein Heidenheim hat zum Beispiel 0, also Torreferenz von 0, Nürnberg nur 6, Regensburg ist auch nur noch 9, gut Paderborn 10, also aber wir waren halt ganz schlecht, wir waren ja noch vor einiger Zeit bei, bei Minus 1 oder genau. so und genau. das sieht jetzt ja ganz gut aus. Wer echt einen richtig guten Job macht, leise, still und heimlich, Darmstadt. ne ja wir haben so 45 Tore geschossen, aber also mit relativ großem Abstand, die also was ist Abstand mit 5 Toren Abstand die besten und 22 noch reinbekommen, das ist dann nach dem HSV die zweitbeste Abwehr. Ja. Der HSV 20, auch interessant, dass die so stabil sind. Ja. Ähm, da siehst du mal, Sepp, genau. das
2: siehst du mal, unser ex Markus Anfang, der hat nicht, nicht nur den Fehler gemacht, dass er den Impfwas äh, gefälscht hat, er hat auch den Fehler gemacht, äh, Darmstadt 98 zu verlassen. Die sind auf einmal Tabellenführer, ne? Das ich jetzt mal so.
1: Ja, also da kommt sicherlich noch mal einiges und äh, wir machen mal vielleicht einen Mini-Blick Mini, äh, nach vorne und lasst uns das nochmal ganz kurz machen, natürlich gibt es auch die nächsten Sendungen, wir machen nochmal Aktuelles und News nächste Woche für euch, wir gucken auch nochmal, was wir für ein Special haben, wir machen natürlich auch den normalen Vorbericht dann zu Karlsruhe, aber ganz kurz nochmal so, schauen wir mal auf den 21. Spieltag, da haben wir einmal Heidenheim gegen Hannover, sieht da ganz gut aus für Heidenheim, Nürnberg gegen Ingolstadt, also da könnten beide Mannschaften Punkten. Klar, wir gegen Karlsruhe. Dann Schalke gegen Regensburg, sicherlich interessant. St. Pauli gegen Paderborn, auch sehr, sehr interessant. Und dann haben wir noch Darmstadt-HSV. Äh, also von daher oh, ist das auch sehr wieder... Interessant. Ja. Genau, also da habe ich ja gesagt, es gibt meistens viele Topspiele und da kann man sagen äh, Schalke gegen Regensburg, Pauli, Paderborn und Darmstadt-HSV.
3: Also wünschen
1: wir alle
2: drei Spiele Unentschieden. Wir gewinnen, also dann würden wir alles für uns laufen. Ja.
1: Ja? Gut, von daher für den Moment von unserer Seite denke ich erstmal alles gesagt. Wir freuen uns weiterhin und dadurch, dass der Spielfrei ist, können wir die Freude ja noch länger genießen als sonst. Schreibt gerne mal rein, wie ihr es empfunden habt, ob ihr jetzt auch nur noch mit dem Lächeln die nächsten zwei Wochen hier durch die Straßen geht oder zur Arbeit oder wo auch immer ihr zu Hause seid. Ja, und wer euer bester Spieler war. Und ja, in dem Sinne, euch allen schöne Wochen. Wir melden uns natürlich bald wieder. Und äh, das letzte Wort an dich, Skopi.
2: Ja, genau. Und ich habe jetzt einen Tipp, einen Fernsehtipp, nicht einen Tipp in unserer eigenen Sache für unseren Podcast, sondern einen Fernsehtipp für alle Werderfans. Morgen Abend 21:45 Uhr Sport 1 Doppelpass der zweiten Liga. Unser Stürmer Niklas Füllkrug ist zu Gast. Das sollten sich mal alle Werderfans auf jeden Fall angucken. Wir beiden werden definitiv dabei sein. Und in diesem Sinne lebenslang grün-weiß.